0: 来到飞铁午餐，我是尹乃金。好，这两天呢，有一个新闻的这个场景呢，其实让大家呢觉得、呃、充满了这个话题性啊。那就是郭台铭呢跟柯文哲呢两个人在这个金门坐在海边的这个海誓山盟啊。呃，那个场景的有意思的地方呢，在于是说这个郭台铭呢几乎就是喝醉了这个找上门啊，然后硬拉着这个、呃。硬拉着柯文哲呢到海边呢，啊、呃，然后还月亮代表我的心啊，两个这个老男人呢在这个海边呢谈这个谈话啊，那个场景看起来真的是有点诡异啊。然后特别是因为呃郭台铭呢当着大家的这个面呢讲了这个海誓山盟，可是到第二天呢确实说他没有说过这句话啊，到底是怎样哈、啊？是是他呃真的是喝醉了，还是说这个是郭董的这个性格在喝醉的这个状态之下呢会呃做？做出很多的这些的承诺，然后醒来之后呢，就不算账了哈。那撇开这个，撇开这些比较有趣的话题性的呃这种不谈啊，很重要的郭台铭呢，他这一次呢到这个金门去，他要去陈地哈，他的和平宣言给这个赖清德，他要表达啊，他对于呃两岸呢必须要维持和平的这样子的一个渴望啊。然后呢，他事后呢就是在抱怨说，呃，大家呢都不去。看他的这个和平宣言啊，我们有多少人呢？认真的能够认真的去看过郭台铭的和平宣言？有有多少人呢？真正的知道他在这个金门，他在当时还在参加这个国民党初选的时候啊，呃，到金门去发表这篇宣言，他的实际上的这个内容和他的呃所强调的诉求是什么？我看大家都。没有太多人注意这个部分啊，呃，大多呢都还是在这些政治上面的这个互动啊，呃，他跟谁十指紧握啊，然后呢握了多少秒啊然后特别呢是在呃现在这个阶段，当侯友谊的呃民调呢显示出来呢事是,是往下走的时候呢，郭台铭跟这个柯文哲之间的这种暧昧的这个互动啊，就会又引起了更多的这个想象空间。其实对于呃郭台铭来讲。他如果呢？他诚心的啊，他最在意的2024的一个话题和2024的一个选战的抉择，就是两岸呢不能走向这个战争，两岸呢必须要和平的话。那他现在这些的动作 呢， 无助于他达成这个目标 啊！ 他现在这个动作 呢， 只是让这个情势 呢， 呃， 增添了更多的混乱 啊！ 虽然说 呢， 他对于他自己强 调， 就是他对于任何的这个权位 啊， 呃， 没 有， 他没有再去想任何的这个权位 了， 他想的只是这个国家的未来。可是。直到 哈， 他公开的就是清楚的这个表态 哈， 就是我就是支持这个侯友谊。直到那个之前的话 呢， 所有的这些的揣测和这些的揣想 呢， 都会。都会一直继续下去的了啊！更何况呢？呃，现在呢，郭台铭呢所显示出来的，似乎好像在对于嗯要不要支持侯友谊的这个部分呢，呃，显得有一些犹犹疑啊，然后嗯，也没有那么的态度，没有那么的清楚啊，所以那当然就让他对于呃是不是有可能跟这个柯文哲合作啦等等啊，就有更多的呃一些的呃做文章的空间嘛啊，所以一切的决定就是郭台铭你要在。这个这场选战上面呢，扮演什么样的角色，要有什么样的定定位啊？呃，而且不只是这场选战，也关系到就，就说你在台湾的呃民众的心目中，你想要建立起什么样的一个形象和定位？其实你要有一个非常清楚的、明确的判断跟一个抉择啊！你是要做一个呃搅局者，还是呢，今天要做一个是？成全大局的一个 kingmaker 哈、哦，那他要好好的这个想清楚啊、哦。我觉得以这个郭董的这个高度呢，嗯，他嗯，即便呢是在政治上面呢，的确是经验不够啊，但是你这个纵横捭阖这个商场，而且不是。不是台湾这么小的一个池子，是一个国际的一个大的一个商场领域。你看到了见见识的这个事情很多嘛，哈，所以你应该有一定程度的足够的高度啊，来去思考。这关系到的是你自己啊，你自己在呃台湾这个民众心目中的定位啊，呃，不要把过去呢你累积在呃台湾的这些，不管是呃捐冲出来呃要买疫苗哦、啊，然后捐疫苗，然后再。在这么不容易的这个国际的商场的竞争之下，建立起这样子的一个地位，然后在这个过去呢，在这次呢投入这个参选的过程之中，你之前讲过的这些话啊，然后要嗯如何的呢？要在这个二零二四年这个大选的时候，是为了台湾的这个前途的这个方向，所以你今天才要呃出来拼一战。当然，郭台铭也可以。就是我今天呢，因为呢，我看到形式这样子的这个演变哈，所以呢，呃，我认为呢，只有我出来啊、呃，才能够扭转这个局势。那。你就要对于你过去所说的啊，我如果呃这个呃征呃没有被这个国民党征招，我还是会全力的支持侯友谊。你因为你要有一个新的一个说辞了哈。你如果要当一个这样子的一个枭雄的话呢，你就要去承担啊，就是说各种各样的呃这些的批评，而且你要能够挡得住，而且你最重要是最后要赢。你不能够只是成为一个搅局者。你如果成为一个搅局者的话，那你这就是骂名了哈。你除非呢，你有这样子的把握，你有这样的决心。而且你有这样子必胜的这个胜算，否则的话呢，你就要选择一个呢，对于你自己这一次的为什么要投入初选，哈，你要有一个很清楚的设定的一个定位，这个定位呢。是为了台湾，是为了郭台铭，是为了整个两千三百万人的未来的这前途大局而着想啊。然后呢，我们看到他的在这个《呃、金门宣言》里面呢，他这这篇的这个《金门宣言》呢，实在是是真的是写的非常的不错啊。而且呃，虽然我知道是谁写的哈，但是呢就不便透露了啊。也是一个呃非常有名的啊，大家也都非常的这个熟悉的啊，嗯，一位呃。真的是非常的这个学有专精啊，在各方面呢都非常的有根底的啊，嗯，一位也是大作家哈、啊，也是一个评论人啊，嗯，好，那他的这个呃宣言，他一开始的时候呢，他提到的，我就觉得呢，他的这种叩问啊和他的提法，我觉得就蛮打动人心的啊。他说，台湾有两千三百万人，谁最了解战争的可怕？谁最渴望和平？不是台民，不是任何过去三十年在台湾的中华民国总统，而是金门人啊！从一九四九年开始，八二三炮战。单打双不打啊！金门人用你们的牺牲、英勇、痛苦，失去一条腿，甚至失去至亲，你们捍卫了中华民国，你们站在第一线承受啊！你们是全台湾人民过去得以安居乐业、国泰民安、经济增长、科技发展的恩人。台湾本岛的人不能也不可以遗忘了你们，因为你们中华民国台湾才有今天的和平。他写的没有错哈，在过去这么长的这个时间以来啊，一九四九年，呃，国民政府这个迁台以来，呃，有曾经经历过这个战争的，呃，威胁和恐怖的。我们除开我讲的是一九四九年啊，政府呃，国民政府迁台以来，在这个二战期间的时候，作为这个日本的呃殖民地的台湾，当时有非常多的这个台湾人呢，有遭遇到就是空袭啊，多警报哈。这样子的一种恐惧啊，和这种的对于生命的这个威胁和和那种朝不保夕的一种惶恐感啊，在战争的呃阴影之下。但是到了一九四九年之后呢，我们非常有长的一段的时间，我们其实已经是呃不知道什么是战争啊，不知道那种。战争，你在面对战争的时候，你人所要做的抉择啊，在一个战争的威胁和战争的一个巨大的、巨大的这种恐惧之下，你其实人可能可以做的这个抉择呢，是非常非常有限的啊。呃，我的父亲辈啊，我的祖父辈，我们很多人的这个父辈、祖辈、母亲辈啊。他们呢，在这个二次世界大战的时候，在这个对日抗战的时候，呃，在战争的这个威胁之下，在国家要灭亡的这个情形之下呢，他们呢，其实人的命运呢，不随着自己的意志而转啊，而是你被这个大时代的这样子的一个召唤之下，很多人就选择他就是加入。啊，这个军队加入这个从军的行列，加入这个保家卫国的行列。因为那个时候呢，“覆巢之下无完卵”，他不再只是，他不再只是一个停留在呃文字上面，停留在文章里面一种好像是一种情操上的呼唤，而是面，而是一个真一个一个真实的生存的性命的一个抉择。你摆在你眼前的这个路上，其、就、实、是、就是只有两条。要么就是力战到底，要么就是屈辱的作为殖民和这个或者是阶下囚啊。那可是在，在台湾，在台湾有一群人，有一群金门人，他们因为这个八二三炮战，他们经历了战争上面的这个风险，那个炮弹呢，如如雨之下的啊。骑在每一个人的每一天的生活上面，就是在这个炮弹的这下面去存活，哎啊，然后因为他们用他们的这个生命去捍卫了这个台湾的这个自由啊，捍卫了台湾的人可以在八二三炮战之后能够享有这么长时间的一个和平的一个状态。我们今天呢有这样子的和平，真的是要感谢这个金门人。真的是要感谢呢，蒋介石他们当时呢率领的这个国军啊，率领的这个金门人，呃，抵御了呃大陆呢对台湾的这样子的一个威胁啊。那所以今天当我们再去面对到有可能的战争的呃状况呢，再次的这个降临的时候，摆在我们眼前的路不是非常的清晰吗？摆在我们面前的这个抉择不是非常的明白吗？呃，这两天莫斯科。俄罗斯的本土遭遇到了无人机的攻击。对于莫斯科的民众来讲，从去年开始开打到今年，已经超过一年多的这场俄乌的战争，它不再只是一个发生在乌克兰领土上面的战争，它不再只是一个发生在乌克兰领土上面每一个人、乌克兰的民众要去面对生死威胁的战争，而是莫斯科的人民、俄罗斯的人民，他们也开始感受到战争。对于他们带来的性命上面的一个威胁，而这样子的一个威胁，对于发动这场战争的普丁，他在国内会造成什么样的影响？他会带来一些什么样的一个后果？能不能有一个足以足够的一个力量，阻止普丁在继续的往这样子的一个疯狂的道路上面的前进？人民的抉择是重要的。而我们今天在面对到一个不断的在对于大陆的这个政权，呃，采取一个挑衅的做法。你现在呢，虽然改变了口径啊，这个呃赖清德呢，他说他他是他们现在是这个和停保台啊。然后呢，蔡英文说呢，没有任何一个政党可以用来用战争来恐惧人民，可是你却没有拿出一个具体办法的一个政党来说，对于人民，我们应该用我们什么样的一个行动，用我们那个选票。告诉他们，我们的一个抉择答案似乎是非常明显。就爱点你 UFO。